0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von in Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig, ob Radiopersiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction. Ein hessischer Kohlhaas von Daniel Senf.
1: Ein hessischer Kohlhaas? Die mysteriöse Geschichte von Hermann Schwan aus Marburg. Ehebruch, Mord, Vergewaltigung, Kerker, Folter und Fürstenwillkür. In der Geschichte um Hermann Schwan, Agnes Breitrück und den Landgrafen Philipp von Hessen fehlt fast nichts zu einer Moritat. Manch Aktenbeleg für die entscheidenden Vorgänge scheint, zumindest in Hessen, vorsätzlich beseitigt worden zu sein. Denn Philipp, der Großmütige, der uns bislang oft als halbwegs toleranter, fast schon ein wenig aufgeklärter Herrscher begegnet ist, steht in Sachen Hermann Schwan als ausgesprochen böswilliger Finsterling da.
2: Marburg im November 1534 Frühe Morgenstunde.
1: Ah, der Herr Schwan. Psst. Schon schon früh aus den Federn. Halt's Maulmann, kein Wort zu niemandem. Es wurden mit dem falschen Fuß aufgestanden, was? Hermann Schwan befindet sich zu Fuß auf der Flucht nach Frankfurt. Warum? Um Martini, also um den 11. November des Jahres 1534, wurde auf der sogenannten Kuhmark, einem Waldstück bei Hachborn, neben der dort verlaufenden Landstraße eine übel zugerichtete Leiche gefunden.
2: Der arme, entleibte Mensch ist nackend und bloß gewesen, hat Wunden im Kopf gehabt, sein Wams hat zu seinen Füßen gelegen, »Beide Ohren waren ihm vom Haupt geschnitten. Einen großen Stich hatte er hinten zu seinen Schultern, als wäre der mit einem Schweinespieß gestochen. Um den Hals war er ganz schwarz, einem Verdämpften gleich, und seine Nase war eingeschlagen. So war er ganz unkenntlich gemacht.« auch hatte er zwei große Wunden auf seinem Arm, die aber alle nicht frisch noch blutig, sondern ganz welk und also beschaffen waren. Das zu vermuten war, dass der entleibte sie nicht im Leben, sondern nach dem Tode empfangen habe, dass er auch nicht an diesem Ort und vor kurzem erwürgt sei, denn es waren ihm die Haare an seinem Leib ausgegangen.
1: Dieser Mord wird nun auch Hermann Schwan zur Last gelegt. Die Indizien. Erstens, seine Flucht vor der Verhaftung. Zweitens, die stadtbekannte Tatsache, dass er schon lange in Agnes Breitrück, die Ehefrau des Ermordeten, verliebt war. Drittens, dass er sich angeblich von seiner Frau hat scheiden lassen wollen. Und viertens, ein erster zweifelhafter Mordversuch an dem nun Ermordeten, den er schon vor ein paar Wochen begangen haben sollte. Bei dem Ermordeten selber handelte es sich angeblich um Ludwig Heidwolf, einen Marburger Kaufmann und Ehemann der Agnes Breitrück, für die Hermann Schwan schon seit vielen Jahren tiefe Gefühle der Liebe und körperliche Anziehung empfand. Und da war er nicht der Einzige. Auch Landgraf Philipp befand sich wohl, so könnte man vielen Andeutungen entnehmen, unter den Bewunderern der Breitrück. Jedenfalls befahl Jörg von Kolmatsch. Statthalter an der Lahn, den Leichnam auszugraben und nahm ihn selbst in Augenschein, da bisher nur Kleidungsstücke gefunden worden waren, die als die von Ludwig Heidwolf identifiziert wurden. Anschließend ließ er Agnes Breitrück, die Frau des mutmaßlich ermordeten Ludwig Heidwolf, ihre Magd Barbara Becker, den Boten Gompelhem und den Hachborner Müller Peter Meurer verhaften und ins Marburger Schloss bringen. Auch Hermann Schwan sollte gefänglich eingezogen werden. Entzog sich aber durch die besagte Flucht. Wusste er doch, was ihm im Marburger Schloss bevorstand, die peinliche Befragung, also Folter. Einfach, weil das damals Teil der normalen Ermittlungsarbeit war. Welche Rolle spielte aber nun Landgraf Philipp in diesem Drama? Warum hatte er es auf Hermann Schwan abgesehen? Was hatte er davon, Hermann Schwan jahrelang foltern zu lassen, unter immer neuen fadenscheinigen Anschuldigungen und Beweisen? Steckte vielleicht dahinter, dass der Herrschaftsanspruch des Landgrafen ein starkes Bürgertum, so wie es das ab der Mitte des 15. Jahrhunderts in Marburg gab, nicht dulden wollte? Oder war es der eigensinnige Charakter Hermann Schwans, der aus einer der reichsten Marburger Kaufmannsfamilien stammte und sich sogar ein Wappen gab, obwohl das nur den Adligen vorbehalten war? Nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem kurzen Auszug, dass Hermann Schwan viele Jahre in einer drei Quadratmeter großen Zelle zugebracht hat, meist mit einem Mithäftling und in dieser Zeit immer wieder für mehr als drei Tage am Stück gefoltert wurde. Den Mord aber hat er nie zugegeben. Seine Taktik war Schweigen, um sich unter dem Stress der Folter nicht in Verwicklungen zu begeben. Agnes Breitrück sollte ihr Gefängnis in Marburg nie verlassen und musste etliche peinliche Befragungen und Vergewaltigungen über sich ergehen lassen. Bis man ihr das Geständnis in die Feder diktierte und sie schließlich in ihrer Zelle starb.
0: Die Marburger Digitales wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg Fachdienst Kultur. Und Kulturgemeinschaften, Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kulturstiftung der Länder, aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.